0: Fala galera do Volume 11, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou seu host, João Vitor Vilela. O convidado de hoje é o baixista Rafael Dafras. Rafael, é um grande prazer te receber aqui para esse bate-papo. E eu já queria começar, não só falando um pouco de você, para quem não sabe, o baixista conheceu ele primariamente do Almar, mas para quem não te conhece. Como que você geralmente se descreve assim, como músico, como baixista?
1: Cara, é assim, o meu princípio na música, quando eu comecei a aparecer mesmo, foi através do YouTube, gravando covers. Desde essa época que eu comecei a meio que aparecer na mídia, assim, como baixista, uhum. essa galera me conheceu dessa parte do YouTube. Sim. Eu comecei a fazer os trabalhos autorais. O meu primeiro trabalho autoral lançado mundialmente foi com o vocalista Germão Pascoal, da Sueste. E as coisas vieram acontecendo depois Disso. Eu entrei no Almar e aí o fluxo de pessoas começou a girar.
0: o processo de começar a receber projetos em bandas autorais, não só mostrando seu talento no baixo, pelo YouTube, assim, por exemplo, já que você citou o próprio YouTube, você acha que foi uma grande ferramenta para te dar visibilidade? Sim, com
1: certeza. O YouTube foi a ferramenta que me mostrou para o mundo. Né? Uhum. Na época que eu lancei o meu canal, em 2007, uhum. dá a impressão que era tipo os primeiros canais que foram lançados, assim, sabe, de música. Lógico, existiam milhões né, ao redor do mundo, mas o YouTube ah, tá. era muito recente uma ferramenta que nem todo mundo utilizava. Entendi. E eu, assim, comecei a fazer os cobres e lançar lá -la, meio que sem pretensão mesmo. Uhum. E aí foi uma ferramenta que, cara, hoje eu sou muito grato ao YouTube por ter me lançado através do YouTube conquistei muitas coisas. Entendi. Então foi uma ferramenta que me ajudou muito,
0: assim. Mas aí, por exemplo, quando você começou a receber essas propostas, quem te fazia o convite não ficava, talvez, com um certo receio por... Tudo bem, de certa forma conhece seu estilo musical e você como músico, mas não te conhece como pessoa
1: não, geralmente assim, contato online é meio difícil você saber qual é o temperamento da pessoa, sem ter esse muito contato físico e geralmente Sim. os trabalhos que aconteceram de verdade, eu vou citar o Almar por exemplo, uhum. teve um contato que eu recebi um e-mail do Edu ele já tinha investigado a minha vida como era, perguntando de mim pra outras pessoas entendeu? Entendi então as outras pessoas que conviviam comigo falaram super bem de mim, porque eu sempre fui um cara tranquilo, longe de ego nunca tive problema com uhum. isso, aí cara, quando ele me mandou o um e-mail, eu falei cara, mas como assim, você tá procurando baixista e tal, não, já sei tudo sobre você já, e...
0: <risos> toca
1: pra caralho. Ele também te achou pelo YouTube? Foi através do YouTube mandaram os meus vídeos pra ele, na época o Felipe saiu.
0: Ah, não foi nem você que mandou? <risos>
2: não, não mandei
1: nada eu tinha gravado um cover, na verdade do Almar, que eles estavam fazendo uma promoção na época, tipo, toque com o Omar em um uhum. show, uma música, entendeu? E eu sempre fui fã do Under na época também e tal, eu sou até hoje, uhum. e e aí, você vai falar, ah, vou participar disso aí, eu sou fã dos
0: caras, quero fazer. Legal.
1: Mas sem pretensão? É, sem pretensão nenhuma, eu tinha certeza que não ia dar em nada, assim. tipo, ah, tem um monte de cara bom aí, quem sou eu?
0: Entendi. Uma observação que eu acho que essa coisa de, talvez, ter pretensão em entrar em bandas, pretensão em, ah, vou criar um Instagram pra me lançar como músico, vou fazer isso pra ter certo objetivo, muitas vezes não dá certo, e muitas vezes desses acontecimentos de entrar em banda é uma coisa espontânea, né?
1: Exatamente, foi o que aconteceu, Ver o vídeo cover tocando a música Days of the New. Uhum. e lancei, Sim. Tipo, e gravei de qualquer jeito assim, na verdade, lógico, tem aquela mini produção, que você gravar lá com áudio legal, né, que os caras vão ver e tal, uma imagem, mais ou menos pra época é uma imagem aceitável e tal de vídeo.
0: Lembra se foi o primeiro take? <risos> tipo, aquele negócio assim, sentei toquei, próximo, ou aquele negócio de tipo não, tem que estar perfeitinho toda a nota?
1: Então, eu sou muito perfeccionista em alguns casos, tipo assim, se eu quero gravar alguma coisa que eu vou lançar eu tenho que fazer bem feito, então eu estudo é. bem a música, três, quatro takes, e aí eu escolho o melhor Legal Aí, nessa época Eu não lembro como eu fiz Eu acho que eu devo ter gravado Como era uma música Não é tão complexa Contra as outras Tipo, do álbum Fé de Por exemplo Tem muita coisa Encrenca, né De todos. Sim, exato Eu gravei, tipo assim o Segundo take e Falei, ah, isso que tá bom Aí lancei o vídeo lá uhum. E, cara Passou, tipo, uma semana Assim Aí eu recebo um e-mail do Edu. Falei, cara, vi seu vídeo e tal, tô procurando baixista e tal, você não tem interesse de trocar uma ideia, etc. Eu falei, caralho, eu acho que tem alguém me zoando, não é possível. Né? Não acreditou de primeira. Eu tava tirando sarro, sei lá, o mundo hoje tá tão perdido, naquela época eu já tava perdido, né? <risos> e aí, cara, ele falou, ó, oh, me liga aí. Aí me mandou o telefone, aí eu liguei, falei, cara, é o Edu mesmo, não sei o quê. Aí ele falou mais ou menos o que tava acontecendo na época e tal, e falei, cara, vamos fazer uma reunião e tal, vamos trocar uma ideia. Eu peguei e fui pra São Paulo
0: uhum.
1: Cheguei lá e era ele mesmo, cara Nossa, agora eu tô lascado Eu cheguei lá e falei assim, cara, acho que eu vou fazer um tipo de teste, sei lá né? Deve ter muito cara aí na área Que ele me traga. Uhum. Na área eu não traga Deve ter visto muitos caras aí e tal Falou assim, cara, eu já sei tudo sobre você Nem precisa ficar falando Eu falei, como assim? <risos> eu falei, não, tem uns contatos aí Não sei o quê, uhum. Aquele dele, né, meio brincalhão assim eu tenho uns contatos aqui, já, já sei, já sobre tudo sobre você e tal. Ah, as músicas uhum. são essas daqui, toca um pouco aí na minha frente, só pra me ver como é que você toca e tal. Aí toquei uns pedaços de uma, outras músicas, assim, do Angra mesmo. Eu falei, não, eu uhum. toquei as músicas, ó, daqui 20 dias a gente retoma a turnê do Motion, que tinha parado na época. Eu falei, como assim, velho? Não, não, já era, você mesmo e tal. Eu falei, mas você não vai, <risos> não vai ouvir outros caras? Falei, não, não vou ouvir ninguém, tá, tá certo, é isso daí, você tá afim de tocar? foi ah, bora, né? é. <risos> Eu saí de lá, tipo assim, meu, e agora? vou tipo, ter que tirar todas essas músicas complicadas. E assim, a minha sorte é que eu tava muito preparado, porque eu já vinha estudando muita coisa pesada mesmo, tocando coisa, muito power metal, sim. muito prog metal. Então já era meio que na onda, assim, eu tava bem na vibe mesmo, assim. Então pra mim foi tão difícil, né? Eu não tive que aprender as técnicas do baixo, de velocidade, de três sim. dedos. Então eu já tava meio que no esquema. Então pra mim não foi tão difícil no começo. Uhum. Lógico, né, primeiro show, você fica nervoso pra caramba, tocando uhum. O foco de todo mundo é em você, que tipo, você entrou no lugar do cara do Anga, né
0: Exato, e não era uma banda que, por exemplo, era famosa e você não conhecia Era uma banda que você gostava, né Exatamente,
1: eu tipo saí do patamar de fã pra tocar com os meus ídolos Numa banda que eu gostava pra caralho Foi muito bizarro, assim na época, demorou muito tempo pra cair a ficha, assim. Eu acho que depois que eu gravei no Fold, a ficha começou a cair, assim. não, agora eu sou da
0: <risos> Aí começou a virar de verdade. <risos> tá
1: acontecendo mesmo? É, porque torneio é meio que inseto, tá conhecendo todo mundo, então, De repente, o cara não vai com a sua cara, mas eu sempre fui um cara sim, sim. tranquilo e tal, então... Nunca tive um problema.
0: Porque, por exemplo, o que você daria de sugestão, então, uma delas você meio que deu indiretamente pra quando alguém recebe uma proposta grandiosa dessa e quando é inesperado, uma delas se diz que é está pronto. Você já estava com a linguagem na ponta do seu dedo, mas Toda aquela parte de aprender repertório De se preparar pra show com não sei quantas mil pessoas Porque não demorou muito tempo até vocês lançarem o unfold né? Sim, eu entrei em junho
1: de 2012 né? Eu lembro bem dessa data uhum. E assim, o segredo é você estar preparado, né? como eu falei, eu tava preparado Já tava meio que sendo no olho mesmo, tocando um monte de coisa Sim. E a disciplina, porque cara, é diferente quando você tá tocando uma banda profissionalmente, você tem o dever ali de fazer o que a banda pede, é tocar. vai tocar, você vai ser o baixista Sim. ou o guitarrista da banda, tirar Sim. o que tem que ser tirado, uhum. prometido com aquilo, chegar no ensaio tocando. Eu uhum. vejo muitas bandas em que a galera marca ensaio, o cara não chegou tocando direito. Então, Sim. esse são é um pré-requisitos. Chegar no ensaio preparado, com o repertório na ponta do dedo.
0: Todo mundo tá com aquele mindset profissional de, gente, o ensaio é esse horário, então ninguém vai se atrasar, e os músicos vão ter que estar ensaiadas. Exatamente, ainda mais no
1: nosso caso, que tipo, assim, cada um em uma cidade. Então a gente não ensaia, entendeu? Tem banda que fica ensaiando todo final de semana, a gente não ensaia, a gente só ensaia, tipo assim, vamos fazer uma turnê de, sei lá, 10 shows. Então, dois dias antes de sair pra turnê, a gente vai com todo mundo, faz a lição de casa, tudo em casa, chega é. e saio tocando as músicas. Aí já é um outro patamar, né? o lance de você virar realmente a chave e fazer a escolha. Então, não, quero ser profissional, então qual é o fator principal para você realmente querer ser profissional na música? Você tem que fazer sua escolha. agora eu quero ser profissional, você tem que fazer a, a seleção da chave ali e escolher o lado que você quer, entendeu? Então, estar tá preparado para tocar as músicas, ser profissional, respeitar tudo que é aquilo que a banda
0: coloca no cronograma e você seguir aquilo. Seu objetivo claro na sua mente. Exato, exato. É, é, é. Porque, assim,
1: a partir desse trabalho vão pintar muitos outros, entendeu? Então, o Alma foi foi uma porta para muitos outros trabalhos para mim, entendeu?
0: Tá? Entendi. Com músicas do mundo
1: inteiro, então
0: foi a melhor
1: escolha que eu fiz na minha vida. Entendi.
0: Que bom ouvir isso. Deve ser muito gratificante poder olhar para trás e ver que aquela coisa que você começou fazendo sem uma pretensão, gravar vídeos, virou algo concreto, que é fazer turnê com uma banda e aí gravar discos mesmo. E agora poder olhar para trás e ver que aquilo deu certo, consolidou a sua carreira.
1: É, então. Desde quando eu fiz esse primeiro trabalho lá, que nem eu falei lá do Germão Pascoal, no começo Uhum. foi uma viagem importante que eu fiz eu fui a Suécia gravar ele lá a gente compôs junto, lançamos esse trabalho também, aí eu voltei pro Brasil logo eu entrei no Almar, então você vê que uma coisa foi meio que na sequência em assim. 2011 eu voltei pro Brasil eu fiquei lá um tempo, fiquei 3 a 4 meses voltei e aí foi um período de pausa de 7, 8 meses assim. aí eu entrei no Almar, recebi o convite né? entendi,
0: é realmente tipo uma coisa que leva a outra, Exatamente. você postar vídeo certinho, e aí por exemplo demorou muito até você receber seu primeiro convite ou teve que ser aquele negócio bem consistente e talvez nem achando que será que isso aqui tá tendo resultado? Antes de você receber seu primeiro convite você conseguiu observar algum tipo de resultado além daquela satisfação própria?
1: Na época não, eu fazia os vídeos porque eu gostava, eu tocava os sons que eu curtia, falei ah vou gravar essa do Omar agora para ver o que que vai dar, foi a bola da vez. Uma hora certa né? É. <risos> E assim, dei sorte, Sim. sorte entre ah, aspas, muito trabalho. Né? E assim, é, você ser uma pessoa de bom convívio também, isso ajuda, né? você Sim. ter uma personalidade boa e não um querer se aproveitar das situações, sempre trabalhar certo, que é a consequência das coisas vão acontecendo. Mesmo que involuntariamente, você tipo assim, ah, não, eu quero sem você estar esperando nada, as coisas acontecem.
0: Tanto é que o Edu foi atrás de outras pessoas que te conheciam pra saber como é que era a sua personalidade. Exatamente. Ele não simplesmente viu pelo YouTube ó, oh, esse cara toca pra caramba, já vamos chamar.
1: Sim, porque eu percebi na época que ele saiu do Angra e tal, aí o Felipe saiu do Almar, foi bem nesse trâmite, né? Qualquer, todo aquele lance que ele teve lá com o Angra lá, do desgaste pessoal, etc, ele falou, cara eu quero trabalhar com pessoas assim, assim, assado e tal, então eu acho que na minha personalidade ele se identificou muito, e hoje a gente dá risada sobre muitas coisas também, que a gente já passou e tal, se tornou um amigo então, às vezes está aqui de boa, troca ideia, conversa e tal dá risada, Legal. então você vê que tipo ele queria pessoas que tivessem o mesmo tipo de personalidade dele, tá? ele manteve isso com a ideia fixa na época e as coisas foram caminhando
0: eu acho que um dos fatores mais interessantes da banda que você citou é a galera, todo mundo morar longe do outro, me explica como que uma banda consegue existir, né dessa maneira, porque se você para pra pensar o que é o comum dos inícios de banda são, ah, junto com meu vizinho, junto com um cara que estuda comigo, e aí por estudar comigo a gente mora perto, tem essa facilidade de ter ensaio semanal, enfim como que é essa dificuldade de todo mundo morar separado? Então,
1: o lance do turnê né, eu respondi, que é chegar preparado, estudar
0: as músicas em casa e tal. Sim, sim. O que eu quero dizer é um pouquinho mais do que essa parte de estar preparado as músicas, porque tudo bem, se todo mundo ensaiou certinho, quando juntar é só confirmar que deu certo, que você ensaiou sozinho quando junta tudo. Só confirmar. Exato. Tudo bem que não é tão simples igual eu tô falando, mas... E na teoria é assim. Só que eu falo da parte de interagir com seus membros, assim seus amigos, seus companheiros de banda, sabe? daí
1: a gente, a gente se fala assim pelo WhatsApp. Na época do Almar, na verdade, no começo não existia. A galera não usava muito o WhatsApp, era mais por e-mail, né? Então a gente falava por e-mail. Tinha muito o que fazer.
0: E composição, assim, por exemplo, ideias.
1: É, então, composição, a gente.. Não, agora vamos sentar. Esse ano a gente vai trabalhar no disco. Aí beleza, mandem ideias que todo mundo tem. Aí eu mandava um pedaço de música, mandava outra música completa, o Barbosa mandava um pedaço de música. Uhum. Então, a gente ia fazendo essa peneira e falava, ah, galera, agora a gente tem o Edu, né, que sempre teve na frente. Galera, a gente tem essas músicas aqui, eu gosto dessa, dessa, dessa. Aí a gente fazia tipo um balanço do que era melhor uhum. pra banda, o que soava mesmo dentro da sonoridade da banda. Uhum. Pra... A selecionar as músicas que entrariam no disco aí beleza, Entendi. a partir disso aí tendo as músicas, se reunia no caso de um fold, por exemplo, ele se reuniu na casa do Edu, na época era o Gustavo de Palo, na guitarra o Barbosa e o Moreira na bateria e eu no baixo então, a gente ia pra casa do Edu, ficava lá uma semana trabalhando nas músicas até fechar as ideias.
0: Você acha que esse tempo limitado de vocês estarem juntos por ter que voltar pra casa pra fazer algum compromisso eventualmente ajudava, talvez, por ter todo mundo estar tá naquela mindset ou atrapalhava?
2: Não,
1: geralmente a gente pegava e falava assim, galera, a gente vai pegar de tal data a tal data, todos podem, quem pode vir nessa data? Entendi. E falava, não, eu posso, outro não posso, ah, eu posso, mas até tal dia. Aí a gente aproveitava o um máximo de tempo junto para trabalhar Entendi. as ideias, né? Todo mundo junto. Mas, Mas... às vezes também o é um fator de ter. Tipo, todo mundo da banda, às vezes, em alguns casos, até acabava atrapalhando, dispersando Porque, às vezes, um pensa, ah, não, mas esse riff a gente imagina desse jeito O outro, Entendi. eu penso, esse riff desse jeito Aí, às vezes, acabava dando uma atrapalhada, assim Então, a gente acabou meio que, uhum. meio que, acabou meio que peneirando, assim falou galera, vamos fazer, então, faz os dois guitarristas Ou um guitarrista trabalha tantas músicas, o ou outro guitarrista trabalha tantas músicas E aí, ia mesclando as ideias, aí funcionava mais, entendeu,
0: ah, saquei, saquei. É interessante porque é outro ponto de vista. Sim,
1: exatamente, porque aí você tinha uma mescla entre os dois guitarristas, por exemplo, que tem influências diferentes, as moças acabavam tendo uma intenção bem diferente, assim, então, diferenciado, né? Com a massa sempre teve essa mescla de elementos, né? A gente pegava assim, trabalhava nesse esquema, tal um dia focado pra isso. Aí terminava aí beleza. Agora cada um vai gravar.
0: aí, por exemplo, quando você entrou pro Almar, só voltar um pouquinho pra isso, porque você não só teve que gravar o Unfold com outros músicos que já estavam na cena há um tempo, mas eles não te conheciam, né? <risos> Tudo bem, você falou que sabiam que você tinha tal personalidade, mas é aquele negócio de... é diferente quando você vai conhecer a pessoa de fato, presencialmente. <risos> e já teve o Rock in Rio de 2013, né? Sim, na
1: verdade eu gravei o um disco em 2013 e tipo, já entramos no Rock in Rio pra tocar né? Foi uma coisa uhum. surreal, assim, porque pra mim nunca imaginei que eu ia tocar no Rock in roll. era um sonho, assim, mas tipo assim, veio na lata, né, uhum.
0: <risos> na banda, assim,
1: tipo, oito meses depois a gente tava tocando Rock in roll. Uhum. então, cara, foi bizarro, assim. foi impactante, né? marcante.
0: Pô, e aí... Qual que foi assim, um pouco da sua mentalidade de tipo entrar pra um evento grande e ver que a banda tá seguindo um rumo tão forte? Evento grande atrás de evento grande, lançamento de álbum estabilizou os membros da banda Rock in Rio. O que que passa pela sua cabeça? Você consegue só aproveitar aquele momento ou você acaba eventualmente sem querer pensando assim nossa, qual que é o próximo passo? Criando aquela expectativa grande Cara, na época
1: quando você entra numa banda tipo assim, eu era música de quarto né? tocava em casa.
2: Uhum.
1: Então, a minha realidade saiu do quarto para os palcos. Né? E de repente, eu estava no Rock in Rio. De repente, eu estava fazendo <risos> uma turnê na Europa. E agora, recentemente, a gente fez a turnê em 2018. A gente tocou na Europa e no Japão. Caraca. Toquei nos Estados Unidos também. Então, cara, é uma loucura. Porque se você está trabalhando com as pessoas que fazem o um trabalho, de certa forma, séria, com um foco, as coisas vão acontecendo. Você sabe que isso é uma coisa legal, vai rolar, porque turnê é inevitável quando você tá numa banda com o um patamar do lá por exemplo. Agora nem tanto a gente tá, deu essa pausa, justamente porque o Edu tá fazendo carreira solo, mas a gente tá focado nesse trampo agora, né? Então, uhum. não dá para conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, e ele, como sempre, esteve à frente do Norma, então não tem muito o que fazer, ele
0: decidiu fazer esse esquema aí. Até porque na época começou como um projeto solo dele, o primeiro álbum, que ele chamou os músicos ao redor do mundo, depois que virou uma banda mesmo. Exato, o The Quartz que se
1: tornou banda, e agora uhum. ele retomou
0: esse projeto solo dele aí, que ele tá
1: fazendo, e uhum. vai gravar o disco dele agora também, esse ano, e uhum. tava fazendo esse esquema aí do Angra, tocando as músicas do Angra e tal, me convidou, e falei, cara, vamos embora, né? Vai ficar
2: parado.
1: Então, cara, vindo daquela pergunta que você fez, é o um negócio de esperar do futuro é que você tem que estar sempre ativo. Quanto mais coisa você fizer, mais trabalho vai pintar para você, se você levar com seriedade Legal. e profissionalismo. Hum.
2: Então, Legal. é meio
1: que automático as coisas. Quando você chega num patamar, as coisas acabam fluindo com mais direção, sabe? Você sabe que as coisas vão acontecer.
0: Realmente, eu acho que se você parar pra pensar que se um músico que tá começando a sua carreira, além de investir em técnico, investir em trabalhar com pessoas sérias, sérias no sentido profissional, mas que ao mesmo tempo se dá bem com uma relação entre pessoas, acaba que tem esse lado que você acabou de citar, vai aparecer os trabalhos.
1: É, eu sempre dou o conselho assim cara é, se todo mundo que você trabalha tem o mesmo foco que você, as coisas vão acontecer, pode demorar sim mas se todo mundo fala assim, cara eu quero ser um guitarrista bom quero ser um músico bom, o cara vai focar naquilo né, vai abdicar, lógico, vai ter sacrifício o cara vai ter que estudar mais, vai ter que se dedicar mais, fazer algo investir no equipamento, então tem tudo isso que é um pouco mais difícil no começo mesmo, mas a partir do momento que você coloca isso na cabeça, todo mundo da, da sua banda tem a mesma ideia as coisas vão acontecer. Então tem que saber dosar as coisas, lógico. Né? Tem que ser profissional ao extremo, que se você quer ser músico de banda, e quer, quer ter um destaque e tal, lógico. Se você... Faz um trabalho com qualidade, as coisas vão chegando automaticamente, entendeu? Vai ser a consequência do seu trabalho, mas tem que saber dosar também. vai ficar lá 50 horas tocando guitarra, tocando baixo. Clássico. O cara não tem vida, o cara tem que ter ali um momento que ele vai no cinema, que ele vai curtir um pouco também, né? Senão, senão a vida acaba.
2: A time! Is only cried in preaches acclaimed. Don't...
0: você tiver mais alguma coisa, assim, que queira adicionar sobre sua carreira, sobre a música em si, o baixo como o instrumento que você toca, e...
1: Na verdade, é assim, se tiver baixistas aí, que estão começando, que já tocam... Com certeza. Fazer uma propaganda nesse universo online aí dos meus cursos. Tem cursos para iniciante, para intermediário e para avançado. Então, essa é uma dica, se o cara quiser estudar comigo, curte o meu trampo, pode entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo
0: YouTube. Quais são os seus endereços, Rafael? Rafael Dafras?
1: É, Rafael Dafras com pH?
0: Não, Rafael com pH, gente. <risos> Dafras com F. <ele. risos> se você fala assim, fica confuso. <risos> é mais
1: chique com pH, né? Mas não tem erro, só digitar aí no Google vai aparecer. E cara, Legal. se o cara tá querendo investir realmente na carreira, seguir esse caminho do YouTube vai ajudar muito, né? Lançar vídeos com qualidade, músicas legais, né? O resto é
0: consequência. Eu acho que é isso, Rafael, muito, 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 muito obrigado por aceitar o convite. Vocês também podem me seguir no Instagram, arroba JVR VILELA, o Instagram do Volumen11, arroba volume 11 ou até mesmo no site do Volumen11, volumen11.com. Então, ficamos por aqui. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até mais.